5: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Noches Mágicas con una semana muy particular, cada vez más cerquita del regreso de la Champions League. Pero bueno, te doy la bienvenida también a vos, Luis. Eh, ¿Te sorprendió que el City lo goleara al Liverpool en Anfield este último fin de semana? ¿Cómo estás?
6: Diego, ¿cómo te va? Eh, un abrazo para toda la gente. Sabes que. A mí sí, y creo que a muchos también nos, nos sorprendió de la forma, ¿no? Como el equipo del City realmente le pasó por encima al equipo de, de Liverpool. Eh, Klopp que no tuvo ningún tipo de reacción más allá de los cambios o, o, o lo que haya hecho, moviendo piezas de un lado a otro en la cancha. Eh, per Guardiola fue un genio de la forma como preparó este partido y como como realmente lo, lo terminó metiendo en su propio lado
5: de la cancha, ¿no? A mí no me sorprendió que el City lo goleara al Liverpool, porque un equipo está claramente a la baja, que sí. es el equipo campeón de Inglaterra, el Liverpool, y el otro está, obviamente, a la alza. Eh, el City se ha transformado en una máquina de ganar, es un equipo que... Me parece en la cancha hace prácticamente todo muy bien, se defiende muy bien, ataca muy bien, la forma en la cual mueve la pelota genera oportunidades de peligro. Hay algunos futbolistas, caso de Gundogan, que hasta se dio el lujo de fallar un penal en ese partido, eh, que están atravesando eh, tal vez el mejor momento de sus carreras. Eh, y bueno, entonces era factible que ganara el City. Tal vez lo que eh, me parece puede llegar a sorprender algo es la... Es la diferencia de goles, ¿no? Pero bueno, algo le está pasando al Liverpool.
6: Yo pienso igual que vos. O sea, yo también, por ejemplo, eh, antes de partido partida yo pensaba que iba a ganar Liverpool también. ¿no? Uh -huh. Lo que me sorprende es cómo le, le pasó por encima. A el, el City
5: a Liverpool.
6: Exacto. E, e, eso es lo que me sorprende. Más allá de que le haya ganado. Yo pensé, si le puede ganar 1-0, 2-1 o un marcador apretado. Pero que te bailen como lo como hicieron, eso es lo
5: que me, realmente me sorprende, ¿no? Sí, bueno, tenemos que considerar que el Liverpool que ha tenido y me parece en algunos casos lo escucho tanto que me, me comienzan a sonar como si fueran excusas, ¿no? Ha claro. tenido algunos problemas de lesión especialmente en la zona de gestación, en la mitad de la cancha y obviamente los problemas defensivos porque todos los de la última línea se han perdido partidos a lo largo de la temporada eh, pero... Lo que sorprende es que es un equipo que por momentos era arrollador y que ya en ataque eh, no es lo mismo. Eh, okay. Hasta pasó varios partidos sin poder convertir goles. Eh, y en defensa obviamente tiene los problemas consecuentes a las pérdidas de algunos jugadores importantes o vitales. Pero lo cierto, Luis, es que el Liverpool pasó muchísimo tiempo en la Liga Premier sin perder en Anfield. Y en este 2021, en lo que llevamos disputado el 2021, que son las cinco semanas, ya ha perdido tres partidos ahí. Exacto. Y no solo perdió contra el Manchester City el pasado fin de semana, pero también antes había perdido contra el Brighton y había perdido contra el Burnley. Son equipos que antes visitaban Anfield y se comían 4 o 5 en los últimos tiempos. Y sin embargo ahora van y ganan y, y dejan a Liverpool sin convertir goles si a eso le sumamos la derrota frente al Southampton, que es otro equipo de esos que generalmente lucha por no descender, más la eliminación y la pérdida del Clásico contra el United en la FA Cup, ya estamos hablando de cinco derrotas en las últimas cuatro semanas. Claro. Este es un Liverpool, el de Klopp, que no conocíamos, no esta cara perdedora de los Reds y en el peor momento porque estamos a la vuelta de la esquina del regreso de la Champions.
3: para detalles.
6: punto eh, Mira, yo creo que vos tocaste un punto importante hace un, un minuto atrás, eh, cuando dijiste lo del medio campo. Más allá del de tema defensivo, eh, sin lugar a dudas el equipo de Liverpool tuvo una, tuvo una de las mejores, si no la mejor defensa a nivel mundial. Eh, pero eso también se basa, eh, más allá de que esa línea de, de cuatro hombres en el fondo... Eh, rápido, fuerte, que tenían gol, toque, todo. No, me parece que el mediocampo era lo que hacía la estructura, la fuerza del de, equipo de, de Klopp. Uh -huh. Porque, eh, tenía tres tipos que, que marcaban, metían, pero no solamente se dedicaban a marcar en su terreno, sino que obligaban a los tres de arriba a meterle presión al rival, ellos adelantándose unos 10 o 15 metros en el territorio del rival. Y, y creo que todo eso cambió, la baja de los centrales obligaron a, a varios de los jugadores del medio a tratar de meterse un poco más entre los centrales, que antes no lo hacía ¿no? o sea, a regalar más terreno en la zona media lo cual también eh, no genera fútbol ofensivo para los que en su momento fueron los mejores goleadores del mundo ¿no? Uh -huh. vino, anda con la pólvora mojada eh, eh, Amaré también ¿no? sala también antes le pegaban al arco la metían de cualquier forma ahora le pegan al arco y sale 10 metros fuera de, de, de donde está el arquero ¿no? entonces pero a mí me parece que más allá de la, de la debilidad de los problemas a nivel defensivo es el efecto negativo que tuvo eso con el medio campo de Liverpool
5: puede ser puede ser yo creo que también en el sector de ataque tal vez eh, no estén pasando por su mejor momento ninguno de los tres eh, que se hayan vuelto un poco predecibles ¿no? que ya las defensas rivales estén acostumbradas a un poco cómo enfrentarlos y cómo poder eh, contenerlos o hasta en algún momento neutralizarlos, pero me parece que lo que decís tenés muchísima razón que es ese sector medio donde ahí es creo que eh, la baja importante de juego que existe, ¿no? que se trató de solventar con la llegada de Diego Alcántara creo yo que el club lo veía venir esto y por eso lo trajo a Thiago Alcántara. El problema con Thiago es que, desgraciadamente, a Klopp se le lesionó muy temprano, ni bien llegadito al Liverpool, y por eso creo que todavía no está en un buen estado de forma. Pero bueno, yo lo comparo algo con lo que pasó con el Barça. Porque en el Barça, cuando se fue Xavi primero, se sufrió. Después, cuando se fue Iniesta, oh, ya...
2: Sí. Claro.
5: Ahí quedó expuesto, ¿no? que no lo han podido reemplazar a ninguno de los dos, han buscado mucho, han intentado con otras alternativas, con otras variantes, pero nunca eh, el Barça consiguió hasta ahora ese juego que tenía con estos dos monstruos del fútbol. Bueno, en una escala creo que un poco eh, inferior, pero también por relevancia, por lo que aportaban para el rendimiento del Liverpool, creo que la baja de rendimiento de eh, de dos o de tres en la mitad de la cancha, los problemas que han tenido en ese sector ha provocado que el equipo sufriera en el ataque que ya no genere tanto. Pero, eh, a esto hay que agregarle, por ejemplo, en el último encuentro, este contra el City, la mala actuación de Allison. porque hay algunos que hoy lo están crucificando a Alisson. ¿no? Claro. Y, y, eh, es como que, o lo es todo, como es, pasa tanto en el fútbol, o es un monstruo, es un héroe, lo mejor lo más grande que hay, o no sirve. no Y hoy parece que mucha de la culpa se la están tirando a Alisson, porque es un partido clave que el que se pierde, que para mí ya lo quita el Liverpool de la chance de ser campeón de la Liga Premier, el haber perdido contra el City pero ahora es como que Alisson no sirve más y hace unos meses atrás, hace un año y medio atrás eras campeón de Europa hace pocos meses atrás eras campeón de la Liga Premier y ahora es como que muchos dicen, no, hay que buscar un arquero nuevo
6: Mirá, Yo creo que lo, eh, cuando pasan situaciones así como esta, ¿no? Eh, que también es con goleada o de la forma si cometes un error justo en esos partidos. El, el primer culpable ¿no? el es, parte, el, es el arquero. ¿Sí? ¿Cuántos partidos no hemos hecho, Diego? ¿Ah? Casillas, Bufón, eh, ahora para, para hablar de este lado, Ter Stegen, eh, uh -huh. el arquero de, 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 del Atlético de Madrid también. Oblak eh, Sí, Oblat. Um, Courtois. Courtois. Son. De David, de de sí, de David de Gea, David de, 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 okay. de Gea, entonces de repente tiene dos o tres partidos. Bueno, es el mejor arquero del mundo, ¿no? Y tiene un partido malo. Los arqueros no tienen partidos malos porque ellos quieren. Los arqueros tienen partidos malos porque su equipo no los ayuda a proteger el arco, ¿no? Más allá de que a lo mejor un tiro de afuera del área, o te lo comiste, te tiraste lento o, o te rebotó, te pasó por otro cuerpo, esos errores se entienden porque es parte del fútbol. Pero los arqueros no están ahí eh, prácticamente para decir no, sabes que hoy no voy a jugar, no me siento bien, voy a, qué sé yo, a lo mejor me voy a cometer un puerto de errores. Los arqueros no piensan así. Yo creo que los más concentrados en una cancha de fútbol son y deben ser los arqueros, ¿no? Porque tienen doble, doble trabajo, defender y ayudar a
5: atacar. Ese es el trabajo de un arquero. Sí, sí, no, para mí crucificarlo, Alison porque tuvo un mal encuentro... Eh, me parece muy injusto ¿no? y siempre el, lo bueno es que eh, te da posibilidad de revancha y la revancha inmediata para Liverpool no está en el fin de semana en el partido que tiene por la Liga Premier, yo creo que ya ahora la prioridad pasa a ser la Champions, indudablemente, pero va a ser una circunstancia muy particular la que tenga que enfrentar, porque a partir de la prohibición que tienen en Alemania... Eh, para los eh, viajeros del, del Reino Unido por el tema del COVID para evitar el contagio y la nueva variante, ¿no? esta mutación del virus que no quieren que ingrese a Alemania está prohibido si no sos ciudadano alemán obviamente ¿no? de eh, Inglaterra a Alemania y esto ha provocado que a pesar de que se le intentó por medio de UEFA, hasta el mismo Klopp pidiéndole no de alguna manera tratar de convencerlo al, al gobierno de su país que le permitiera al Liverpool viajar y jugar el partido en Leipzig, finalmente el gobierno alemán no lo ha permitido y el partido UEFA decidió que se va a jugar en Budapest, ¿no? claro. en el magnífico Estadio Puskas en Budapest, en Hungría, ahí donde se jugó la Supercopa de Europa, eh, ¿Influye en algo esto? O sea, de por sí, lo, lo único que queda muy claro es que el viaje es mucho más largo, ¿no? El viaje ahora va a ser de 1.800 kilómetros, más o menos, ¿no? El desplazamiento entre Liverpool y Budapest. Eh, pero bueno, lo que lo puede afectar... Bueno, el Leipzig también va a tener que viajar bastante, digo. Lo que le claro. puede llegar a afectar, eh, en todo caso, al Leipzig es no poder jugar en su estadio, ¿no? Donde la verdad es que no, no va a poder hacer de local. Independientemente, vos sabés que... Si se permiten algunos aficionados, poquitos, ninguno, o sea, al final juegues con gente, juegues sin gente, eh, para un equipo, para un jugador, el sentirte en casa, ese sentimiento solo, de saber que estás en tu reducto, en tu, en tu estadio, a veces influye de manera positiva, ¿no? Mucho. Eh, este desplazamiento a Budapest, ¿qué te parece? ¿Perjudica, beneficia a alguien, da lo mismo...?
6: Yo creo que en parte perjudica al equipo que tiene que ser sede, que tiene que ser local. En ¿no? este caso al Leipzig. Exacto, más, más, al, al equipo que es, que es local, porque eh, normalmente un equipo se prepara con todas las comodidades que tienes ahí en tu casa ¿no? para poder recibir a un rival tan importante eh, y luego te tienes que ir 24, 48 horas a otro lugar, a otro país donde no tienes esas comodidades y tienes que estar metido en un hotel. Sí. Eh, me parece que afecta más al equipo local. Pero, pero pensándolo bien también, el, el, centro, el, el centro Mundial de, de Historias y Estadísticas, hace unos meses atrás, sacó unos números en los cuales decía de que el porcentaje antes de la pandemia de los equipos visitantes que ganaban, uh -huh. estaba por ahí alrededor de un 7 a 10% okay. antes de la pandemia. Okay. Después de todo esto, lo que ha pasado, que se juega con canchas cerradas y todo eso, el porcentaje de las victorias de equipos visitantes ha superado el
5: 25%. Okay. O sea,
6: hay una gran diferencia de
5: un antes y un después. Sí, sí, y eso Pero... se ha visto no solo en el fútbol, se ha visto en otros claro. deportes. También a partir de la no presencia de, de público, a veces jugar en una burbuja. Claro, aquí son los dos visitantes, pero bueno, después el Liverpool tiene la posibilidad de jugar la vuelta en Anfield, entonces como que uno de por sí piensa que tiene una ventaja, indudablemente, aunque sí. en Anfield justamente fue eliminado por el Atlético de Madrid en su último partido de Champions League, pero bueno, eh, así estamos, ¿no? Y, y ahora cambiando, antes de, de, de cerrar Noches Mágicas, digo, aprovechando estos minutos que nos quedan, y lo del City… ...porque la otra cara de la moneda es el equipo de Guardiola... ...recién eh, al principio destacaba lo que había hecho Pep... Eh, ...el Manchester City lleva 14 victorias consecutivas en estos momentos... ...y hace 21 partidos que no pierde... Eh, ...tiene un calendario muy apretado... ...que creo que yo eh, me atrevo a decir que es tal vez el peor enemigo... ...para el City en estos momentos, la carga de partidos... ...porque si pensás de lo que le queda antes del encuentro de Champions... ...que contra el Gladbach de visitante que es el 24 de febrero... Antes de eso, en 11 días tiene que jugar cuatro partidos. ¿no? Porque está en, en la Premier eh, y está obviamente en la FA Cup. Eh, tiene que recuperar uno de los encuentros de la Premier que tiene aplazado. Eh, entonces, imagínate, estamos hablando de tener que jugar... Eh, casi cinco partidos en, en dos semanas eh, sí. Para el equipo de Guardiola Si contamos ese encuentro contra el Gladbach Pero por los resultados que lleva ¿no? Por lo cómo ha jugado que Tiene un ritmo infernal en estos momentos ¿Viste? Como decíamos antes Hablábamos del, del Bayern Que no, no lo paraba nadie Ahora parece que a, al City no lo para nadie eh, ¿Puede ser que esta sea la temporada Finalmente en la que Pep consigue ganar la Champions Con otro equipo que no sea el Barça? Yo
6: creo que Pep Año tras año está obligado a, a ganar la Champions, ¿no? Eh, por los planteles que tiene, por los planteles que él hace, eh, por la inversión que hacen sus equipos. Eh, uh -huh. eh, año tras año él eh, está obligado. Ahora, más este año, por la simple razón de que con los resultados, con los 14 partidos eh, invicto que lleva, eh, creo que le ha tapado boca a mucha gente, eh, acordate que estuvo una parte la, más abajo de la mitad de la tabla en un momento. el arranque la... no fue bueno de la temporada. Sí. Entonces la gente, mucha gente empezó a darle, a pegarle, ¿no? Que de la inversión y todo esto, que ya no era un técnico ganador. Y poco a poco fue cambiando el equipo, fue, empezó a hacer rotaciones. Sabíamos que necesitaba mejorar la defensa, lo hizo poco a poco. Eh, pero creo que Guardiola está obligado, está obligado eh, sí o sí. Eh, primero por dónde está y, y por el plantel que tiene, porque de los planteles que están en el octavo de final me parece que es el, el plantel más completo porque se puede, en esos partidos que decimos vos, en la cantidad de tiempo se puede dar el lujo, puede tener hasta dos equipos y medio y bien haciendo rotaciones de algunos jugadores partido tras partido ¿no? creo que el equipo que más problemas va a tener en las próximas tres semanas y medias es el Barcelona porque en esas tres semanas y media con un plantel corto, uh -huh. son 10
5: partidos, digo, que se tienen que meter. 10 partidos. Sí, sí, no pero el, el calendario está muy apretado para, para muchos equipos eh, en Europa. Y ahí vamos a ver de qué están hechos, ¿no? De ¿Quién claro. afronta más? Porque van a tener que hacer rotaciones, ¿no? Pero ¿quién lo puede hacer de mejor manera, ¿no? El poder reservar a algunos de los jugadores que son importantes con el riesgo, obviamente, siempre que te, se te lesionen. Este, entonces ahí veremos de qué están hechos. Bueno, antes de, de terminar el programa, me tenéis que mostrar algo. Ya sabemos que... Este, en, en una típica parte del programa que están esperando todos. Así que algo que tengas ahí en la oficina, como siempre, algo que tengas algún recuerdo.
1: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: para detalles.
6: Mira se ve. Eh, ayer estaba pensando, y un amigo que vos y yo conocemos um, me regaló este muñeco hace muchos, muchos años atrás. Y estaba pensando de que ya no hay 10, ¿no? Y que, que realmente el último 10 que vimos en la cancha para mí fue eh, Riquelme, el verdadero 10.
5: ¿No? Sí, el típico 10 no, subamericano sí. Exacto. Eh,
6: sí. Porque Messi no es 10 Messi es 9,5 ¿no? sí, sí, bueno. sí. Entonces, de repente Estaba pensando, mirando Y se me cayó algo en el piso Y cuando lo fui a, a recoger Era lo que me había regalado Marquito Perello Mira, ¿te acordás?
5: Ah, cómo no, el Diego El
6: Diego, mirá esto tiene 20 años, 25 años. Por ¿verdad? lo
5: menos, sí, por lo menos sí. debe tener 20 años. Eso de coleccionista, porque hay muchos, te digo, que no lo sacan ni del paquete, ¿no? Para que no... Por eso,
6: por eso me puse a hacer este hoy, no por la del City,
5: por esta. Por la del Napoli, la de <risa> eh, Buitoni. Bueno, era las camisetas de Diego más recordadas por el sponsor, esa, la que tenés ahí, la de y ah. la de más ¿no? Es... que eran la, la camiseta tradicional del Napoli en esa época claro. pero te digo, hay muchos coleccionistas que ni siquiera se atreven a sacar al muñequito del estuche ¿no? lo dejan todo ahí para que nadie lo toque que no, tengan, ni, no corran ningún tipo de riego pero bueno, vos veo que sí te arriesgaste lo me gusta porque lo Diego, que pasa... Diego tiene que estar ahí con la pelota afuera eh,
6: estaba mi nieto, de repente estábamos jugando con las cosas ¡pum! y se cayó, ¡pum! y mirá lo que era pero bueno, ahí está
5: bueno, yo, yo oh. te, voy a, te voy a mostrar algo que vos conocés parte, porque estuviste acá en mi oficina, sabés de una de mis eh, colecciones o hobbies que tengo, que es eh, coleccionar latas eh, de bebida eh, gaseosa no alcohólica de una marca que ustedes la van a ver. Bueno, es Coca-Cola la marca, pero sí. viste que hay muchos que coleccionan eh, cosas y, y podés coleccionar de toda clase. Bueno, mi colección es de latas de Coca-Cola, la tradicional, y que tengan que estar relacionadas al fútbol. ¿OK? Entonces te voy a mostrar una lata, esta es de una colección de España, ¿OK? la voy a agarrar ahora, pero es una lata particular porque es de la Liga y es la lata del Real Madrid.
6: ¡Oh, mira
5: ¿Eh? Me sorprende, pero bueno, como buen coleccionista, sí. La, la... No, Bueno, pero ten, tengo de todos los equipos, o sea, de todos los sí. equipos que estaban en ese torneo de primera división, o sea, si te das cuenta acá, ahí dice, era la temporada 96-97, o sea que estamos hablando que esta lata tiene prácticamente 25 años de edad. Sí, señor. ¿sí? Acá tenés la, la lata del Barça también. Sí, señor. Y así, de bueno, de todos los equipos, ¿no? Hay algunos equipos, viste, cuando decís, este estaba en primera división, sí, bueno. En esa temporada, por ejemplo, el Logroñés estaba en oh. primera división. El Sporting de Gijón estaba en primera división. Dacio, Dacio, cómo debe estar sufriendo. El Racing de Santander estaba en primera división. Cuando tenía el Pitufo Muriti. Eh, el Real Oviedo estaba en primera división. Eso fue cuando llegó, llegó...
6: Eso no fue cuando llegó... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. El director de selecciones ahora de la selección mexicana.
5: Ah, no, no fue. No el fue. Corrego, Gerardo Torrado. No, eh, no, no. Ahí. no sé. Bueno, Y mirá, este equipo estaba en primera división también. El Hércules sí, estaba señor. en primera división. Así que bueno, esto es un poquito de la colección que tengo de latas de fútbol, de Coca-Cola, de toda de todas partes del mundo. Bueno, vos sabés que muchas veces que viajamos yo ando juntando la tita, ¿no? Este, así que vos también en algún momento aportaste tomándotela la, la, para la colección. Así que, bueno, Luisito, ¿qué te parece? Nos reencontramos la semana próxima, ya seguramente con los primeros resultados, ¿no? Con los partidos sí, ya señor. jugados, los primeros de ida de los octavos de final de la Champions. Dentro de esos resultados que ya vamos a saber de la ida, va a estar, por ejemplo... El del barcelona París Saint Germain, que se va a disputar el 16 de febrero en Alcalde. Sí, señor. La cita está hecha para todos. vos y para todos ustedes. Nos, nos encontramos la semana próxima.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.